0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich in deiner Kinderwunschzeit, um dir zu zeigen, dass du diese Phase super für dich nutzen kannst, dass du in Leichtigkeit kommst, ins Vertrauen, dass du dich optimal auf deine Zeit als Mutter vorbereiten kannst auch und ja, dass du einfach auch merkst, du bist nicht allein mit deinen Themen, mit deinen Herausforderungen und ich versuche dir hier, so gut es geht, Hilfestellung zu geben und ja, wie so eine Art Freundin zu sein, was den Kinderwunsch angeht. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was auf der einen Seite sehr schön ist, weil es geht um das Thema Schwangerschaft, Frühschwangerschaft. Auf der anderen Seite kann natürlich diese Zeit, gerade diese Anfangszeit, schon auch mit Unsicherheiten, mit Zweifeln und vielleicht auch mit Ängsten behaftet sein kann, muss nicht. Ich habe das zum Beispiel bei mir gemerkt, durch das, dass ich mich so gut in der Kinderwunschzeit vorbereitet habe, so gut bei mir angekommen bin, ins Vertrauen gegangen bin, auch ja, so ein Bewusstsein dafür bekommen habe, dass ich so viel schaffen kann, dass ich so stark bin, dass ich so viel Kraft habe, durch das war gerade jetzt ähm, im Februar, März waren diese ersten Wochen meiner Schwangerschaft gar nicht so intensiv für mich. Ich weiß aber durch meine Arbeit ähm, und natürlich gab es auch bei mir Unsicherheiten in den ersten paar Wochen, dass es eine sehr intensive Zeit sein kann. Und deswegen möchte ich dir heute diese Folge schenken für Ängste in der Frühschwangerschaft, wie du damit besser umgehen kannst, ich habe so viele Nachrichten bekommen auf Instagram und auch per E-Mail, dass, dass äh, Frauen so eine Folge sich so so sehr wünschen, weil man arbeitet oder man hofft so sehr auf dieses Ereignis hin, endlich schwanger zu sein und dann ist man und dann kann man es vielleicht doch nicht ganz genießen, sondern dann kommt wieder so der, ja, der nächste ähm, Mindfuck, sag ich jetzt mal. Dass man ähm, ja Angst davor hat, einen Abgang zu haben oder dass es Komplikationen gibt. Und davor hat man Angst, überhaupt, werde ich überhaupt schwanger? Ähm, wie lange dauert es noch? Also man kommt quasi vom Regen in die Traufe. Und ähm, genau, deswegen gibt es jetzt diese Folge, um dir wirklich ganz konkret auch zehn Tipps mit an die Hand zu geben. Und ich finde dass ich habe mich richtig gut auf diese Folge vorbereitet und es war auch echt. Ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, da ein bisschen was für dich zu sammeln und aufzubereiten, was du tun kannst, mich auch nochmal mit dem Thema Ängsten nochmal näher auseinanderzusetzen, auch wenn das natürlich auch eine große Rolle in meinen Coachings immer ähm, spielt. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Folge geworden, ähm, die sehr reich ist an Informationen, also zum einen... Ähm, Erzähle ich dir nochmal ganz kurz, woher diese Angst kommt, also auf was, auf was, Angst, auf was diese Angst quasi ähm, fußt, auf was sie passiert. Und ähm, dann eben aber auch ganz konkret und sehr ausführlich ähm, zehn ähm, Tipps, Vorgehensweisen, Dinge, die du tun kannst, damit du eben mehr ins Vertrauen kommst, damit du deine Schwangerschaft genießen kannst, auch schon in den ersten Wochen und dass du einfach, ja erfüllt sein kannst, dass es jetzt bei dir soweit ist und du endlich schwanger bist. Und genau. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit der Folge Ängste in der Frühschwangerschaft. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Also ich glaube, ganz am Anfang ist es super gut zu verstehen oder mal zu reflektieren, woher deine Ängste da überhaupt kommen. Also diese Ängste hättest du ja nicht, wenn du zum Beispiel gar nicht wüsstest, dass es so etwas gibt wie Abgänge oder Fehlgeburten. Und glaub mir, es gibt Frauen, die wissen das gar nicht. <lacht> Für die ist das ähm, gar nicht im Optionenradius. Ja? Und ähm, ich glaube, erst wenn du es selber erlebt hast oder wenn du dich viel einfach im Kinderwunsch ja, mit dem Thema auseinandersetzt, also einfach generell mit schwanger werden kommst du irgendwann damit in Berührung. Also diese Ängste kommen, weil du weißt, dass es Ab Abgänge gibt, weil du entweder schon die Erfahrung gemacht hast, vielleicht einmal, vielleicht auch mehrmals, vielleicht hast du auch nur davon gelesen oder gehört, was dich schon verunsichert. Vielleicht hat dich auch ein Kommentar aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis irritiert. Ja, oder eben eine Aussage von deiner Ärztin oder deines Arztes ähm, verunsichert. Also egal, woher diese Angst kommt. Es ist aber zum einen einfach für dich, glaube ich, mal ganz wichtig, auf einer ratio rationalen Ebene zu verstehen, okay, woher habe ich diese Angst? Woher kommt die? Und dann in dem nächsten Schritt, und das hörst du ja nicht zum ersten Mal von mir, diese Angst, die du da hast, die ist nicht dein Feind. Dieses Gefühl, was du hast, ist nicht dein Feind. Diese Angst darf sein. Und statt in den Widerstand zu gehen, damit, was dich einfach ganz, ganz viel Energie kostet, ist es viel zuträglicher für den Prozess, wenn du sie annimmst. Und wenn du die positive Absicht der Angst siehst. Weil Angst, auch wenn sie ein Gefühl verursacht, was wir nicht gern fühlen. Ganz im Gegenteil, was wir gerne wegschieben, was wir gerne wegdrücken. Angst ist dafür da, um dich zu schützen. Und Angst ist wirklich ähm, eigentlich eine sehr liebe Eigenschaft, die dich schützen möchte vor der Enttäuschung in dem Fall. Und ja, du kannst ähm, nicht nur diesen Widerstand loslassen gegen die Angst, indem du einfach auch erkennst, dass sie was Gutes für dich möchte, sondern du kannst auch loslassen die Angst vor der Angst. Weil viele Frauen haben Angst, dass durch die Angst, äh, die sie empfinden, ein Abgang hervorgerufen wird oder provoziert wird oder... Ähm, ja, du weißt, was ich meine. Weil wenn sich Angst und Zweifel im Rahmen halten und, ähm, ja, ich sag mal so, noch in einem gesunden Rahmen sind, dann passiert es nicht. Ich hatte auch die ersten Wochen von meiner Schwangerschaft natürlich Unsicherheiten. Und natürlich ähm, weiß man, ich, ich durch meine Arbeit weiß sowieso äh, von sehr vielen Frauen, was alles noch passieren kann. Ich habe auch ähm, ja, selber, wie du ja weißt, einen Abgang gehabt vor ähm, eineinhalb Jahren. Und ähm, Natürlich war ich da auch unsicher und dachte am Anfang auch so, okay, jetzt warten wir mal ab, ähm, schauen erstmal. Es gab auch Momente, wo ich, ähm, wo ich unsicher war. Es gab auch Momente, wo ich ängstlich war, also wo ich wirklich Angst hatte, ähm, dass etwas passieren kann. Aber diese Momente waren sehr, sehr selten. Aber es gab eben, ich, ich habe das auch empfunden. Ähm, und es, da passiert aber nichts, weil ich trotz dieser Angstzustände oder Momente, die ich hatte, sitze ich ja jetzt hier und habe ein kerngesundes Baby in meinem Bauch und alles alles ist gut. Also du kannst diese Angst vor der Angst kannst du loslassen, dass du nicht denkst, du dürftest diese Angst nicht fühlen, weil du damit dem Kind schadest oder der Schwangerschaft oder so, weil das ist einfach nicht realistisch. Wie gesagt, wenn sich alles in einem gesunden Rahmen aufhält, ja. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, dass du wirklich sehr, sehr starke Panikattacken hast, ähm, die dich wirklich den ja, wirklich ähm, richtig krass beeinträchtigen in deinem Leben, dann ist das noch nochmal was anderes. dann möchte ich dich auch bitten, geh zu einer psychologischen Beratung, zu einem Psychotherapeuten, sprich mit deinem Arzt darüber, ähm, weil das ist eben was, was sich nicht mehr in diesem gesunden Emotionsrahmen bewegt, was du quasi selber auch ausgleichen kannst, sondern das ist dann wirklich, da reden wir jetzt von Angstzuständen und Panikattacken und da braucht es dann schon auch ein bisschen mehr als so ein, Selbstcoaching, sage ich jetzt mal, oder jetzt auch die Tipps, die ich für dich vorbereitet habe später. Genau. Also ähm, denk einfach dran, dir passiert nichts. Du darfst Angst empfinden, du darfst sie auch wahrnehmen. Du musst nicht in den Widerstand dagegen gehen, dass du dieses Gefühl nicht fühlen möchtest oder dass du denkst, du darfst es nicht, du darfst dieses Gefühl nicht fühlen. Das stimmt nicht und Du sparst dir dadurch einfach schon so, so viel Energie, dass du dir einfach selber sagst, es ist okay, es ist absolut nachvollziehbar, dass ich da Unsicherheiten und Ängste habe, weil ich einfach vielleicht schon sehr lange einen Kinderwunsch habe, weil es so ein krass sehnlichster, sehnlicher Wunsch von mir ist, weil wir vielleicht auch ähm, schon viel Zeit, Energie, Geld da reingesteckt haben, ähm, Beispiel Kinderwunschbehandlung. Oder weil du eben auch diese Erfahrung schon gemacht hast mit, mit einer Fehlgeburt oder vielleicht auch mehreren. Also es ist absolut okay und diese Angst zu empfinden und diese Angst hat eine positive Absicht für dich. Sie ist da, um dich zu schützen. Sie ist nicht dein Feind. <lacht> genau. Jetzt reden wir mal eben über diese, ich sag mal, Alltagsängste. Ne? Wir reden jetzt ja nicht über diese wirklich sehr starken Angst- und Panikattacken, ähm, wo du auf jeden Fall zu einem Psychotherapeuten oder Arzt gehen darfst und auch sollst, ähm, sondern wir reden über die Alltagsängste und... Ähm, es ist schon viel getan, wenn du diesen Widerstand und die Angst vor der Angst loslässt, indem du einfach die Angst liebevoll wahrnimmst und annimmst, wenn sie da ist, aber eben nicht mit ihr mitgehst. Ganz wichtig ist, bleib in dieser Situation, wenn du, das, wenn du diese Angst empfindest, bei dir. Weil wir tendieren dazu, wenn wir ein sehr starkes Gefühl empfinden oder ein starkes Gefühl uns auftaucht, was wir nicht fühlen wollen, da wir tendieren dann dazu, uns abzulenken. Das ist dann dieses typische, ähm, ich, ich greife zu meinem Handy, so ganz automatisiert, ähm, ich schalte den Fernseher an, ich setze mich vor den Laptop und recherchiere irgendwas oder ähm, mache Online-Shopping, ähm, auch äh, rausgehen und, ähm, ja, sage ich mal, ein Real-Life-Shopping äh, Real zu machen. Das sind alles so Ablenkungsmanöver, damit wir diese Angst nicht spüren. Und ähm, was dann passiert ist aber, dass sich diese Angst nicht wahrgenommen fühlt oder du verdrängst die ja und dann wird die einfach nur lauter und bricht beim nächsten Mal mit der doppelten Wucht durch. Also du darfst nicht denken, dass wenn du das jetzt irgendwie so durchs Handy, durch Instagram, durch Shopping diese Angst wegschiebst, dass die dann weg ist und nicht mehr wiederkommt. Ganz im Gegenteil. Also da kannst du dich wirklich drauf verlassen, dass diese Angst irgendwann wieder durchbricht. Und zwar ja, mit einer größeren Kraft. Also, versuch bei dir zu bleiben. Das heißt in diesem Fall dann ganz konkret, wenn du merkst, diese Angst kommt in dir hoch, schließ deine Augen und spür, wie sich die Angst anfühlt. Geh da wirklich rein, dir kann nichts passieren. Wir denken auch häufig, ja, aber wenn ich in dieses Gefühl reingehe, dann weiß ich nicht, dann passiert irgendwas, dann platzt mein Herz oder... Ähm, ich ich äh, weiß ich nicht, ich werde verrückt. Ja? Also auch manchmal hat man so eine diffuse ähm, Angst, dass man verrückt wird, wenn man zu viel Angst spürt. Und das kann de facto nicht, nicht stattfinden. Also du schließt die Augen und gehst wirklich rein, wie fühlt sich die Angst an? Ähm, wo fühlst du sie im Körper? Und, und lass sie einfach da sein, weil dann verschwindet sie häufig von ganz allein wieder, weil sie von dir gesehen wurde. Und geh einfach ins Vertrauen, dass du das aushalten kannst. Wir, wir trauen uns tendenziell einfach ein bisschen zu wenig zu manchmal und wir können mit solchen starken Emotionen sehr, sehr gut umgehen. Also... Nimm sie wahr, nimm sie liebevoll wahr, vielleicht siehst du auch oder spürst auch schon einfach, dass sie eine positive Absicht für dich hat und dann verschwindet sie häufig von allein wieder, weil sie einfach gesehen wurde. Ähm, genau, also das war jetzt eigentlich so äh, mein erster Tipp. Ich möchte aber noch mal ganz kurz ähm, vielleicht äh, noch mal ein, eine Ebene zurückgehen und zwar mal noch mal kurz den Hintergrund deiner Angst beleuchten. Also Angst basiert immer auf zwei Faktoren und zwar aus einer Zukunftsprojektion, aus deinem Verstand heraus und ähm, der Verstand bedient sich da immer des, deines, des Worst Cases, ich weiß nicht, ob das gut ist, äh, eine gute Grammatik war, aber ähm, also es ist eine Zukunftsprojektion aus deinem Kopf heraus und es wird immer quasi dir der Worst Case gespiegelt, um dich genau davor zu schützen. Also wir sind ja super intelligente Menschen und ähm, wir denken dann sehr viel drüber nach, okay, äh, was könnte denn wirklich am allerschlimmsten passieren und das bleibt dann bei uns haften, weil das ist nämlich genau das, wovor wir uns unbedingt schützen wollen. Also Zukunftsprojektion und der zweite Faktor ist ähm, die Annahme, dass du, falls es dazu kommt, ganz hilflos und ohnmächtig bist. Und das kannst du jetzt auch gleich mal ähm, für dich und deine Angst überprüfen. Also worauf bezieht sich denn deine Angst? Bezieht sich das auf was in der Vergangenheit, auf etwas, was gerade jetzt passiert oder auf eine eventuell eintretende Situation in der Zukunft? Also worauf bezieht sich deine Angst vor einem Abgang? Und ähm, ja, das ist, glaube ich, relativ einfach zu beantworten. Es ist eine Situation in der Zukunft, auf die sich die bezieht. Also es ist wirklich immer ähm, auf, die Zukunft, auf die Zukunft gerichtet. Es kann natürlich sein, dass sie auf etwas basiert, was du in der Vergangenheit schon mal erlebt hast. Es kann auch sein, dass sie auf etwas basiert, was du schon mal gehört hast. Ähm, aber was schon mal passiert ist oder was du mal gehört hast, macht dir, tenden, macht dir eigentlich keine Angst. Ja? Also man hat ja noch nie irgendwie jemanden sagen hören, oh, also das, was ich da, also jetzt in meinem Fall zum Beispiel, die Fehlgeburt, die ich vor eineinhalb Jahren erlebt habe, also die macht mir heute noch Angst. Das, ist, das macht dieses Erlebnis, das zu erfahren, diese Gefühle macht, macht, mir, macht mir heute Angst. Also das ist auch irgendwie, un also das macht einfach keinen Sinn, das ist unlog unlogisch, sondern man sagt, ich habe Angst vor einem Abgang, der eventuell passieren könnte in der Zukunft und das ist einfach eine Annahme. Du nimmst quasi eine Situation von Millionen von Situationen oder Ausgängen ähm, und genau und greifst die raus und denkst, okay, das könnte jetzt deine ähm, Zukunft ähm, ja, äh, deine, deine eintretende Zukunft sein. Ja, also genau. Also Angst ist immer, hat immer was mit der Zukunft zu tun. Ähm, und das zweite ist, ähm, der zweite Faktor, auf dem äh, auf der Angst immer basiert, ähm, ist, dass du hilflos und ohnmächtig bist. Und jetzt stell dir mal vor, ähm, dass das, wovor du so viel Angst hast, also in unserem Fall, in unserer Podcast-Folge jetzt wahrscheinlich den Abgang, der tritt ein, aber du kannst damit super gut umgehen. Du fühlst dich in der Situation, wenn es passiert, super stark innerlich. Du fühlst dich gehalten, du fühlst dich selbstbewusst, du fühlst dich sicher. Du weißt, du bist nicht allein. Du, hältst, du erhältst zum Beispiel auch ganz viel Unterstützung von außen. Sei es von deinem Partner, sei es von Freunden, ähm, von dem Arzt, sei es von, von einem Coaching zum Beispiel oder irgendwie einer Therapie oder sowas. Also du weißt, du bist der, der ganzen Sache nicht total ohnmächtig und hilflos ähm, äh, ausgesetzt und du weißt dann auch in dem Moment, auch wenn es für dich sich gerade schlimm anfühlt und du traurig bist, du wirst darüber hinwegkommen und du wirst gestärkt aus dieser Erfahrung herausgehen. Und schon macht dir diese Angst gar nicht mehr so große Angst, oder? Also schon ist diese Angst gar nicht mehr so groß, weil du, weil du einfach weißt, okay, ich bin nicht hilflos in der Situation, ich, ich habe meine Tools, ich habe meine Ressourcen, auf die ich zurückgreifen kann, falls es passiert. Und dadurch wird die Angst kleiner. Also mach dir auf der einen Seite bewusst, Angst ist immer in der Zukunft und es ist quasi eine... Möglichkeit von unglaublich vielen, die du dir rauspickst und es ist immer der Worst Case. Und auch da ist dein Verstand dein bester Freund, weil er möchte einfach, dass du gut auf diesen Worst Case vorbereitet bist. Und das andere ist, mach dir bewusst, dass du nicht hilflos, nicht ohnmächtig bist. Ganz im Gegenteil, du bist so eine starke Frau. Du hast schon so viel in deinem Leben erlebt. Du bist dem gewappnet. Du hast Ressourcen in deinem Leben, auf die du zurückgreifen kannst. Andere Menschen, die dich stärken, die dir helfen, die dich unterstützen. Also du wirst in dieser Situation auf keinen Fall allein ohnmächtig und hilflos sein. Auf keinen Fall. Dadurch schmilzt die Angst und wird auch schon kleiner. Also nochmal zusammengefasst, mein erster Tipp. Bleib bei dir. Reflektiere auf einer rationalen Ebene, dass sich die Angst aus einer Zukunftsidee und der Annahme, du wärst hilflos, wenn es passiert, ähm, speist. Und dann kannst du nämlich besser entscheiden, dass du dieser Gedanken- und Gefühlsspirale, in der du dich da gerade befindest, nicht weiter folgen willst, sondern du lieber positiv denken möchtest, also du durchschaust so ein bisschen dieses ähm, vielleicht relativ diffuse Spiel, was die, was die Angst da so in dir treibt. Genau. Dann möchte ich mit dir ähm, zwei Methoden durchsprechen. Ähm, das ist jetzt so mein zweiter Tipp und die gliedert sich nochmal so in zwei Methoden. Und zwar ähm, sind es Methoden von Klaus Bernhard. Klaus Bernhard ist der Autor des Buches Panikattacken und andere Angststörungen loswerden. Ähm, ich verlinke dir das auch gerne nochmal in den Show Notes. Also es ist ein super spannendes Buch. Ähm, genau. Was du vorbereitend für diese Methoden machen kannst, ist, dass du erstmal feststellst, wenn du jetzt an diese Komplikationen aller Art äh, in deiner Frühschwangerschaft denkst oder auch generell einfach an das, was dir Angst macht. Siehst du dabei vor deinem inneren Auge eine Situation? Also passiert da etwas Visuelles in dir? Siehst du was? Ähm, also in dich zum Beispiel in einer bestimmten Situation, die dann deine Angst auslöst. Oder die zweite Option, hörst du einen spezifischen Satz, ist dein Gedanke, der die Angst triggert. Also halt gerne den Podcast hier mal an und spüren dich rein. Wie startet denn deine Angst für gewöhnlich? Also wenn du jetzt eben mit diesen Ängsten in der Frühschwangerschaft häufig konfrontiert wirst oder es häufig in dir auftaucht, mit, mit, startet es mit einem Bild, einer visuellen Sequenz oder denkst, beziehungsweise hörst du einen Gedanken oder einen ganz spezifischen Satz dazu. Und ähm, genau, fühl dir mal in dich rein und vielleicht taucht da auch direkt schon was auf. Vielleicht hast du auch direkt einen Satz oder einen Gedanken, der damit in Zusammenhang hängt. Und ähm, genau, also kannst du gerne auch hier den Podcast mal kurz ähm, pausieren. Und wenn du ähm, in der Variante 1, jetzt kommen wir auf diese zwei Methoden, ähm, Methode 1 ähm, ist, wenn du dieses Bild vor deinem inneren Auge siehst, ja, dann bist du eher so visuell geprägt, was das angeht und dann kann ich dir diese Schiebetechnik empfehlen. Und zwar haben Neurowissenschaftler festgestellt, dass die meisten Menschen negative Bilder einer der zwei Gehirnhälften zuordnen und sie auch nur da sehen und um festzustellen, welche Gehirnhälfte das bei dir ist, kannst du auch noch mal kurz die Augen schließen, wenn du jetzt nicht im Auto sitzt oder fährst, ähm, und die Situation nochmal vor deinem inneren Auge auftauchen lässt. Und dann schau mal, ob die Bilder in deiner Gehirnhälfte eher links oder eher rechts sind. Und wenn du für dich die Seite ausfindig gemacht hast, kannst du die Augen wieder öffnen, und jetzt sagen wir mal zum Beispiel, weißt du, dass diese Angstvisualisierung eher links immer auftaucht, in deiner linken Gehirnhälfte? Dann versuch sie beim nächsten Mal, wenn sie präsent wird, wenn sie wieder auftaucht, also in einer echten Angstsituation, versuche sie mal auf die rechte Seite, die andere Seite im Gehirn zu schieben. Und manchmal kann es vorkommen, dass man mehrere Anläufe braucht, ähm, zwischen zwischen den Gehirnhälften ist so wie so eine Art Hindernis, so fühlt sich das an oder also man kommt nicht so ganz durch. Das kann manchmal vorkommen. Häufig funktioniert es aber direkt beim ersten Mal. Und was dabei eben passiert ist, du schiebst die Angstsituation aus deiner negativen Gehirnhälfte in die positive. Und dabei muss sich zwangsläufig an dieser Visualisierung was ändern. Also wenn du es ausprobierst, Kannst du wahrnehmen, wie sich deine Vision, die Situation vor deinem inneren Auge nach dem Verschieben verändert. Und zwar häufig zum Positiven. Dass du zum Beispiel in unserem Fall, ähm, mit, siehst du dich vielleicht mit dickem Bauch, alles ist gut gegangen. Oder ähm, ja, du ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Oder du siehst dich in der 16. Woche beim Ultraschall, der Arzt sagt dir, ja, alles ist gut zum Beispiel. Genau, also es ist diese Schiebetechnik. Wenn du so der visuelle Typ bist, dann kannst du schauen, in welcher Gehirnhälfte ist diese Vision abgespeichert. Eher auf der linken Seite, eher auf der rechten Seite. Und dann, wenn diese Angstsituation auftaucht, schiebst du sie in die andere Gehirnhälfte. Und diese Vision wird sich dann, ähm, ja, also wird sich dann einfach verändern und meistens eben zum Positiven, weil sonst kriegst du sie nicht auf diese ähm, andere Gehirnhälfte rüber. Die Variante 2 oder die zweite Methode ist, du hörst oder denkst eben diesen Satz, bevor die Angst dich überkommt. Das heißt, du bist mehr der auditive Typ. Und hier kannst du entweder ebenfalls die Verschiebetechnik anwenden. Also entweder ist auch dieser Satz oder dieser Gedanke einer Gehirnhälfte zugeordnet, vielleicht auch einem Ohr. Vielleicht hörst du das wirklich nur auf dem linken oder auf dem rechten Ohr. Und hier kannst du eben auch das nächste Mal versuchen, den Satz oder den Gedanken auf die andere Seite zu schieben. Und dann muss sich dieser Satz zwangsläufig verändern oder dieser Gedanke. Genau, das kannst du versuchen. Alternativ kannst du auch ähm, die sogenannte Pitching-Technik anwenden. Und Pitching heißt auf Deutsch übersetzt ein Instrument stimmen oder die Tonhöhe anpassen. Und du bedienst dich dabei einfach der Tatsache, dass der Satz oder der Gedanke eine bestimmte Tonalität hat. Und das ist dir sehr, sehr vertraut. Weil sonst würdest du dem Gehörten einfach nicht so viel Bedeutung beimessen, wenn du ihm ja kein Vertrauen hinsichtlich der Echtheit der Aussage zurechnest. Und wenn du diesen Satz oder den Gedanken also für dich definiert und ausfindig gemacht hast ähm, und weißt, okay, genau das triggert diese Angst in mir, dann stell dir vor, wie er sich anhört in einer viel zu hohen, piepsigen, lustigen Cartoon-Stimme zum Beispiel, so wie von Bugs Bunny oder von Mickey Mouse, ähm, genau. Oder du kannst auch die Stimme von Kermit dem Frosch nehmen, irgendwas, was du ähm, ganz witzig findest. Und was dann passiert ist, das irritiert dein System, weil es einfach so diese gegensätzlichen Emotionen kann es gar nicht auf einmal fühlen. Also es kann entweder Angst fühlen oder Belustigung durch diesen Satz. Und was du da eben machst, ist, dass du eben nicht der Angst nachgehst. Das meine ich auch immer, wenn ich sage, du kannst dich entscheiden, mit was du mitgehst. Und am besten gehst du halt nicht mit der Angst mit sondern du bietest deinem System im An in Anführungsstrichen eine zweite Option, und zwar Belustigung. So, und du verknüpfst dann quasi diesen Eingedanken, diesen Satz mit einer Art Belustigung, weil es einfach eine witzige Stimme ist. Ähm, genau, und beide Varianten, sowohl die Schiebetechnik als auch eben diese Pitching-Technik, fallen unter das Phänomen der Musterunterbrechung. Also du unterbrichst deine Zukunftsangst und einfach dein daraus resultierendes Angstmuster, was sich schon so ein bisschen eingestellt hat bei dir. Genau. Also, das die, der zweite Tipp ist quasi, sind diese zwei Methoden von Klaus Bernhard. Einmal die Schiebetechnik ähm, und einmal die Pitching-Technik. Und dafür findest du einfach raus, bist du eher der visuelle Typ oder eher der auditive Typ. Dann, Weitere super hilfreiche Tools, die du für dich nutzen kannst und die auch mir in der Kinderwunschzeit und auch in der Früh Frühschwangerschaft ähm, absolut geholfen haben, ähm, wäre Meditation. Das kennst du schon von mir. Ich bin absoluter Fan von Meditation, weil es wirklich ein Tool ist, was so easy peasy integrierbar in den Alltag ist. Ähm, jeder kann das machen, du brauchst dafür keine Ausbildung, keine Qualifikation, kein, kein nichts. Du kannst meditieren auf dem nackten Fußboden, du kannst es natürlich auch auf der Matte mit Kissen machen, du kannst es im Bett machen, du kannst es auf dem Klo machen, du kannst es in der Dusche machen. Meditation ist einfach so ein unglaublich tolles Tool und du kannst dabei den Geist darin trainieren, ruhiger zu sein. Weil was bei Angst eben häufig passiert, ist, dass du so einen kleinen Affen in deinem Kopf hast, ähm, der einfach ab und zu mal durchdreht und mal kurz ja, rumschreit. Und wenn du aber darin gut trainiert bist, den Geist, zu, äh, also den Geist ruhig zu halten, diesen Affen zum Schweigen zu bringen, dann ähm, ja, dann kommt diese Angst einfach auch nicht mehr so häufig raus. Und Meditation hilft dir auch, gerade wenn Angst hochkommt, dich wieder anhand von einem bestimmten Satz oder einer Affirmation oder anhand eines Bildes, das du aus der Meditation kennst, einfach wieder zu beruhigen. Es ist sowas wie eine Art Anker und das, dieser Anker, dieser, dieser Satz Affirmation visuell, das bringt dich wieder in diesen ruhigen Zustand, den dein Körper kennt aus der Meditation. Und ich werde dazu auch noch in den nächsten Wochen eine Meditation als ähm, Podcast-Folge veröffentlichen. Und du kannst bis dahin auch sehr gut die Meditation für mehr Vertrauen und absolute Entspannung aus meinem Podcast machen. Die Folge kam am 1.10.2019 raus. Oder ähm, kann ich dir auch die Meditation empfehlen für äh, die Meditation für ein positives Grundgefühl? Die habe ich am 30. Juni 2020 veröffentlicht. Und ähm, genau. Aber in den nächsten Wochen kommt auch nochmal eine extra Meditation, nur zum Thema Frühschwangerschaft, Ängste, genau. Aber bis dahin bist du, glaube ich, noch ganz gut versorgt mit den anderen Meditationen, die funktionieren nämlich genauso gut. Dann, was mir auch sehr geholfen hat, in der Anfangszeit war Yoga. Und zwar, um mein Nervensystem einfach auszugleichen und zu beruhigen. Yoga arbeitet direkt ähm, ja, mit deinem Parasympathikus und deinem Sympathikus, also wirklich deinem Nervensystem. Und ähm, gerade wenn du häufig Angst hast, dann, ist grad, dann kommst du in so einen Fight, Flight or Freeze Reflex. Also du möchtest quasi entweder ja, kämpfen, um dich schlagen, so was in der Richtung, oder du möchtest... Ähm, fliehen, Du möchtest wegrennen, du, das ist das, was ich meinte mit dem Ablenken. Oder du kommst in eine Art Schockstache, dass du einfach gar nicht mehr weißt, was du machen möchtest. Und gerade diese Fight, Flight or Freeze-Effekt wird ganz stark vom Sympathikus getriggert. Also eben, das ist tatsächlich eben dein Nerv für, ähm, ja, für Kampf eigentlich. Also wenn wirklich einfach Stress ist, wenn irgendwie was, was, was los ist. Und durch Yoga trainierst du eben durch Atmung zum Beispiel auch, durch bestimmte Übungen das auszugleichen und du arbeitest sehr stark mit dem Parasympathikus. Und ja, Yoga funktioniert da einfach so gut. Ich habe auf YouTube die Videos von Julia Klästi angeschaut, ähm, auch schon wirklich ganz früh, also so, da war ich wirklich in der sechsten Woche oder sowas, sechste, siebte Woche. Sie hat nämlich extra Yoga-Sequenzen und auch Meditationen aufgenommen, ähm, nur für die Frühschwangerschaft. Und es sind ganz sanfte ähm, Übungen, da passiert dir nichts. Also da passiert auch deinem Baby nichts. Wenn du natürlich merkst, ähm, das fühlt sich jetzt gerade nicht gut an oder dich hier zwickt es oder kann ja alles mal vorkommen, dann achtest du eben sehr auf dich und ähm, machst da einfach nicht mehr weiter oder überspringst die Übung. Und am besten ist da wirklich, wenn du da für dich eine Routine etablierst. Also dass du sagst, okay, jeden Tag gönne ich mir meine 20 Minuten Yoga oder Meditation. Ähm, genau, das war dann der vierte Tipp, wenn ich richtig zähle. Ähm, genau, der nächste Tipp, der auch super gut hilft, ist ein homöopathisches Mittel und zwar ist es Priophilum. Und Priophilum kennst du ähm, Vielleicht schon aus der Kinderwunschzeit. Das wird auch da eben einfach unterstützend gegeben oder genommen. Genau, und hier kann ich dir empfehlen, am besten das Pulver zu nehmen. Das gibt es in Globuliform oder als Pulver. Und einfach jeden Tag so circa eine Messerspitze davon zu nehmen. Oder wenn du merkst, okay, jetzt brauchst du es gerade dringender, jetzt brauchst du gerade wieder was Ausgleichendes, dann kannst du es auch zwischendrin mal nehmen. Und es ist super geeignet für diese seelische Unterstützung ähm, bei Angst und Panik in der Schwangerschaft. Genau, Priophylum heißt das. Der nächste Tipp ähm, sind ätherische Öle. Das ist auch was, was ich ähm, heute auch noch mache, weil es auch in der, in der Anfangszeit ähm, von der Schwangerschaft. Das funktioniert ganz wunderbar. Ich habe beispielsweise immer an einem Duft mit Zitrusfrüchten geschnuppert. Da gibt es auch so Duftmischungen. Unterschiedliche Anbieter gibt es da. Und wenn ich nämlich gemerkt habe, dass ich meine Stimmung etwas verdunkelt, schlechter wird, ich vielleicht, weiß ich nicht, traurig werde oder merke, ah okay, das, ich kenne das schon von mir, jetzt geht es wieder Richtung Angst vielleicht oder so Unsicherheit. Genau, dann habe ich da einfach ein bisschen an diesen Zitrus, Zitrusfrüchten äh, geschnuppert, weil ähm, dieser Duft äh, von Zitrusfrüchten wirkt stimmungsaufhellend. Und unser ähm, olfaktorischer Sinn, also der Riechsinn, ist ganz, ganz eng mit dem Unterbewusstsein verbunden. Das heißt, wenn du daran riechst, das ist so eine, ich finde es eigentlich so praktisch, weil du ja nichts aktiv machen musst, sondern du, du riechst einfach daran und der Rest macht einfach dein, dein System, dein Unterbewusstsein, dieser Riechsinn, genau. Also, das hilft auch sehr weiter. Ähm. Aus eigener Erfahrung, und wir beim nächsten Tipp, ähm, und auch eben durch einen Erfahrungsbericht von einer Followerin, ähm, der mich letztens erreicht hat, kann ich dir auch empfehlen, eine Hypnose zu machen. Vor allem, wenn Ängste sehr stark sind und tief gehen. Also wenn du zum Beispiel merkst, dass Meditation, so Musterunterbrechungstechniken, ähm, homöopathische Mittel, Yoga, die ätherischen Öle, wenn das einfach alles nichts bringt und wenn du auch einfach merkst, das ist so... Da, damit kommst du nicht tief genug, um das irgendwie für dich aufzulösen, ähm, dann ist Hypnose wirklich sehr, sehr gut. Du, da brauchst du auch keine Angst davor haben. Das ist nicht diese Showhypnose, wie man sie aus dem Fernseher kennt, was absoluter Quatsch ist und wo ich auch wirklich gar nichts von halte, sondern Hypnose ist eigentlich nichts anderes als ein sehr tiefer Entspannungszustand, in dem du drin bist. Und durch diese tiefe Entspannung ist es für dich leichter, mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren. Und häufig oder eigentlich immer sind Ängste eben in unserem Unterbewusstsein verankert. Ähm, genau, ich habe damals auch eine Hypnose zum Beispiel gemacht zur Verarbeitung meiner Fehlgeburt. Das habe ich relativ zeitnah nach dem Erlebnis gemacht. Du kannst Hypnosen aber auch zeitversetzt oder auch mehrmals machen. Also ähm, da gibt es keine feste Regel. Da, du musst auch nicht erst eine Fehlgeburt erlebt haben, um eine Hypnose zu machen oder sowas. Da brauchst du jetzt auch keine falsche Scheu zu haben, sage ich mal. Sondern wenn du merkst, ähm, da ist einfach was, da ist eine Angst in dir, die sitzt irgendwie tief, da kommst du irgendwie ganz schwer von allein ran, dann kann ich dir empfehlen, sucht dir einen erfahrenen, professionellen, kompetenten Hypnosecoach oder Hypnosetherapeuten. Ähm, genau, also gerade zum Thema Hypnosetherapeuten, da kann ich vielleicht nochmal einen kleinen Einschub machen. Äh, ich kann dir sehr, also als Merkmal für eine gute Ausbildung ist ähm, die, die Ausbildung an der Milton-Erickson-Gesellschaft weil die Ausbildung kann man zum Beispiel nur machen, wenn man einen therapeutischen oder ärztlichen Hintergrund hat. Genau, es gibt aber natürlich auch Coaches, die sehr, sehr gut geschult sind in dem Bereich. Schau da einfach, was für dich sich stimmig anfühlt, was einfach gut passt. Einfach für dich als Hintergrund. Therapeut ist eine geschützte Berufsbezeichnung, Coach ist nicht geschützt. Dafür braucht man eigentlich keine Ausbildung, obwohl ich auch sehr dafür bin, dass jeder Coach eine Ausbildung machen sollte, ähm, um da einfach äh, professionell ähm, zu helfen. Ähm, genau, aber schau da einfach mal über Google, wer da so in deiner Nähe ist. Also ähm, genau, ein Merkmal ist eben die Milton Erickson-Gesellschaft. Ähm, wenn jemand da eine Ausbildung gemacht hat, das ist zum Beispiel sehr gut, weil Milton Erickson ist so der der Begründer von der, ähm, ...hypnotherapeutischen Arbeit und genau, also google einfach mal, wer da so in deiner Nähe ist, wem du vertraust, wer sich da stimmig für dich anfühlt. Das Wichtige ist nämlich, dass du zu deinem Hypnosetherapeuten oder Coach ähm, Vertrauen hast, weil sonst kommst du nicht so tief in die Hypnose rein, weil du musst dich öffnen, ja, und ohne Vertrauen ist das halt sehr, sehr schwierig... Und genau, die müssen auch nicht unbedingt in der Nähe sein, Nähe sein eigentlich, weil viele Therapeuten und Hypnose-Coaches ähm, arbeiten mittlerweile einfach auch online und das funktioniert auch sehr, sehr gut, auch bei Hypnose. Genau. Ähm, dann der nächste Tipp. Darüber reden, wenn du Angst hast. Also... Ähm, es hilft wirklich, wenn du mit einer engen Bezugsperson oder einer Person, der du einfach vertraust, einer guten Freundin, deinem Mann ähm, darüber sprichst, wovor du Angst hast, das einfach mal auszusprechen, kann schon so erleichternd sein und so befreiend. Und was diese andere Person eigentlich nur tun muss dann, da kannst du sie vielleicht auch davor schon so ein bisschen briefen, weil was das Gegenüber dann häufig macht, ist versucht, Lösungsvorschläge zu ähm, erarbeiten und sowas wie, oder positive ähm, dir positive Suggestionen mitzugeben. Also sowas wie, da passiert schon nichts, ähm, das, das schaffst du, alles ist gut. Es kann auch mal gut sein, sich sowas anzuhören, ist aber meistens nicht so förderlich in dem Moment. Ähm, auch so Tipps, also diese Lösungsfindung im gegenüber, die du dann antriggerst, wenn du ein Problem oder ein starkes Gefühl schilderst, ähm, ist dann sowas wie, ähm, ja, äh, probier doch mal, ach, keine Ahnung, trink doch mal einen Tee und dann wird es bestimmt schon besser ähm, und so weiter und so fort. Also am besten dein Gegenüber davor briefen, was es, was es zu tun hat, wenn du über deine Ängste zum Beispiel sprichst, einfach nur zuhören und dass er dir signalisieren soll, dass, dein, dass er deine Ängste und Sorgen versteht. That's it. Also die, deine Emotionen werden sich wirklich in dem Moment abmildern und Sorgen werden sich auflösen, wenn sie gehört werden. Und wenn du das nicht übernehmen kannst, aus was für Gründen auch immer, dass du einfach zum Beispiel wirklich den Reflex hast, Ängste wegzudrücken zum Beispiel. Und dann kannst du das bei jemand anderen rauslassen und dass der dann eben dich, deine Sorgen, deine Ängste sieht und versteht und wahrnimmt und mitfühlend drauf eingeht. Und da geht es eben nicht darum, Lösungen zu finden, Tipps zu geben oder dir gut zuzureden, sondern es geht wirklich ganz konkret darum, zu sagen, ich verstehe dich, ich verstehe, dass es gerade nicht einfach für dich ist, absolut klar nach so einer langen Kinderwunschzeit oder nach deinen Erfahrungen, wenn du schon Fehlgeburten hattest. Ich verstehe das, dass da jetzt einfach eine Angst da ist. Und es ist auch absolut verständlich, dass da eine Angst da ist. ja Und, Oder vielleicht mal nachfragt, wie fühlt sich das an für dich? Vielleicht auch einfach mal fragt, was, was könnte dir denn helfen in dem Moment? Also rede darüber, aber sag deinem Gegenüber auch im Voraus, du möchtest nur... Dass, dass er zuhört und dass er dir signalisiert, er versteht dich. Ja? Genau, also darüber reden, auch ein sehr wichtiger Tipp, das war Tipp 7, Tipp 8. Sei viel in der Natur, in der Frühschwangerschaft, und generell sowieso immer, ähm, aber gerade so in der Schwangerschaft, wenn es sich eh nicht schon intuitiv in die Natur zieht, in den Wald oder sowas, bei mir hat es das tatsächlich ähm, eben auch getan, dann ähm, planen dir wirklich feste Slots ein, wo du in der Natur bist. Die Natur erdet dich. Ähm, bei Ängsten und negativen Zukunftsvisionen sind wir nämlich sehr, sehr im Kopf. Und es kannst du vielleicht auch fühlen, dass sich deine Energie einfach sehr im Kopf sammelt und sich da so... Ja, ich weiß nicht, also ich kann es immer irgendwie ganz gut fühlen, dass ich einfach irgendwie sehr im Kopf bin und nicht so sehr im Körper oder irgendwie auch eben dieses Geerdete habe. Und Spaziergänge in der Natur bringen uns wieder runter, im wahrsten Sinne, weil die Energie, äh, die Spaziergänge verteilen unsere Energie besser im Körper. Und durch den Kontakt mit der Erde erden wir uns. Also... Ja, das, das, das passiert einfach ganz automatisch. Auch da musst du eigentlich nichts dafür tun, außer rauszugehen. Außerdem, und so erging es mir immer, wenn ich in der Natur war und einfach so ein bisschen rumgeschaut habe und meine Gedanken habe fließen lassen, dann erhältst du in der, in der Natur einfach auch wieder das Gefühl, dieses intuitive Bewusstsein dafür, dass alles im Kreislauf ist und dass alles, ja, dass alles so im Fluss ist und auch in der Natur entsteht einfach alles aus einem Samen und es wächst heran und zwar ganz natürlich und ganz von allein. So wie dieses kleine Wesen in dir es auch tut. Und du musst hier nicht eingreifen in diesen Prozess, ja, in diesen natürlichen Prozess des Wachstums ähm, und du kannst es vielleicht auch nicht. Vielleicht kannst du es ein bisschen unterstützen, wenn dir dein Arzt oder deine Ärztin beispielsweise Progesteron verschrieben hat. Und das kannst du dann eben sehen wie so eine Art Dünger im übertragenen Sinne jetzt auf die Natur. Aber alles wächst und gedeiht ganz natürlich. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Wir vergessen manchmal, dass, gerade in der Kinderwunschbehandlung vergessen wir einfach manchmal, dass dieser Prozess eigentlich was ganz Natürliches ist. Und es tut unglaublich gut, sich damit wieder zu verbinden und zu verstehen, dass man loslassen kann und nichts Schlimmes passiert. Du kannst diese Schwangerschaft, diesen, du kannst dem den natürlichen Lauf überlassen und das ist alles gut. Ist, vertraue einfach deinem Körper, vertraue dem Baby. Du kannst jetzt hier gerade nichts machen, außer vielleicht ein bisschen Dünger zu streuen. Also Und daran erinnert dich eben auch die Natur. Also Spaziergänge in der Natur erden dich, Du kommst vom Kopf wieder ein bisschen mehr in den Körper, in, ja in diese Erdung und die Natur spiegelt dir auch immer wieder, dass das, was gerade in dir abläuft, ein ganz normaler Teil ist des, des Lebens und ähm, dass das einfach dazugehört und du bist, jetzt, du bist Teil davon. Genau. Und last but not least, mein letzter ähm, Tipp für dich, mein zehnter Tipp. Hört ihr Podcasts an, äh, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen, hört ihr Podcasts an <lacht> zum Thema Schwangerschaft? Das habe ich auch gemacht. Es äh, hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, weil ich dachte, ich kann mir jetzt nicht schon irgendwelche Podcasts anhören. Ähm, nachher freue ich mich darauf auf irgendwas und dann wäre ich enttäuscht. Hier wieder, sei dir gesagt, ähm, die Enttäuschung ist nicht kleiner oder größer, wenn du dir davor Podcasts anhörst ähm, und dich einfach äh, auf die schon freust, dass du schwanger bist, wenn du in dieses schöne Gefühl reingehst. Ähm, das Einzige, was sich unterscheidet, ist, dass du, selbst wenn irgendwas passieren sollte, kann natürlich immer, also da die, also das kann ich, kann ich ja nicht wegnehmen, das kann, dir niemand, also das kann niemand wegnehmen, es kann natürlich immer irgendwas passieren. Trotzdem ähm, hattest du davor eine schöne Zeit, hast dich schon mal ein bisschen mit dem Thema Schwangerschaft beschäftigt und die Enttäuschung, die eventuell kommt, eventuell, wie gesagt, das ist eine von ganz, ganz, ganz vielen Ausgängen, ähm, die Enttäuschung, die kommt, ist nicht größer oder kleiner. Genau, also, was ich gemacht habe, ich habe mir Podcasts angehört zum Thema Schwangerschaft und es hat mir einfach signalisiert, ich bin schwanger und jede Schwangerschaft fängt eben mit diesen ersten zwölf Wochen an. Jede, jede Schwangere, jede Mama da draußen durften, durfte die ersten Wochen der Unsicherheit durchleben. Ähm, aber wenn du quasi dich mehr mit dem Thema beschäftigst, zum Beispiel durch Podcast-Folgen, das kann natürlich auch sein, ein Buch dir zu bestellen, wo es zum, zum Thema Schwangerschaft, Schwangerschafts-Yoga zu machen. Ne? Also das sind so Dinge, Einfach geh, da mal, geh einfach davon aus, du bist jetzt schwanger und alles verläuft gut. Und so verhältst du dich einfach auch. Jede Schwangerschaft fängt so an, mit diesen ersten zwölf Wochen der Unsicherheit, jede Schwangere durchlebt es, deine, deine Mama hat es vielleicht auch schon so durchlebt, ich habe das so durchlebt, Freundinnen, alle müssen durch diese, durch diese Zeit durch. Manche nehmen es natürlich ein bisschen stärker wahr, diese Zeit, manche weniger, aber jede Schwangerschaft fängt so an. Also hab keine Angst davor, früh schon in die Schwangerschaft einzutauchen, mach Schwangerschafts-Yoga, hör den Podcast an. Also ich kann dir empfehlen, den Podcast von der Christine Graf, Friedliche Geburt, die ersten Folgen einfach mal so anzuhören, ist super schön. Ähm, du kannst dir auch ein tolles Buch von deiner Wunschliste bestellen, was du einfach ja, wo du schon immer dachtest, auch wenn ich dann schwanger bin, dann bestelle ich mir das Buch. Du bist jetzt schwanger, also bestell dir dieses Buch. Ähm, genau, und geh einfach davon aus, alles ist gut, und bleibt auch gut und du bist jetzt schwanger und tauch da ein in diese in diese, ja, in diese diese Schwangerschaft. Weil es sind jetzt wirklich ganz kostbare Momente, die du erlebst. Die bringt dir auch keiner wieder. Wer weiß, ob du noch mal ein Kind möchtest. Vielleicht ist es jetzt auch so das erste und letzte Mal, dass du das so erlebst mit der Schwangerschaft. Und es wäre schade, dachte ich mir zumindest immer, schade, wenn ich das jetzt so angsterfüllt erlebe. Da gehe ich doch lieber ins Vertrauen und habe eine gute Zeit und weiß, dass wenn es irgendwie nicht klappen sollte, wenn es eben nicht sein soll, dann weiß ich aber auch, ich bin nicht hilflos, ich bin nicht ohnmächtig, ich werde getragen durch mich, durch meine Stärke, durch Menschen um mich herum. Ich kann mir immer Hilfe holen. Ich kann mir immer mal ein Coaching buchen oder eine Massage, die mir gut tut oder irgendwas anderes, wo ich einfach weiß, es hilft mir, das Erlebte zu verarbeiten. Also ich bin... Gut gehalten, ich kann gut auf mich aufpassen, ähm, ich brauche keine Angst haben, ich, ich, ich mache das jetzt und es wird gut, ich bin im Vertrauen, dass es gut wird, genau ja, du Liebe, das waren jetzt so meine zehn Tipps, die ich dir gerne mitgeben möchte ähm, für Ängste in der Frühschwangerschaft, falls du die empfindest und ich hoffe, du konntest dir was auf daraus mitnehmen. Irgendwas, was sich stimmig für dich anfühlt. Ich gehe schwer davon aus, dass du irgendwas daraus mitnehmen kannst, weil ich habe mir wirklich Mühe gegeben, viel dir bereitzustellen, was du auf einer rationalen Ebene verstehen kannst, wo du sagst, du bist vielleicht eher so der körperliche Typ, dass du in Yoga, Meditation, Spaziergänge, Zeit investierst, wenn du sagst, Ach, ich will eigentlich gar nicht so viel Mühe reinstecken, dann versuch's mal mit ätherischen Ölen oder halt wirklich vielleicht mit einer Hypnose. Ich kann sehr, sehr viel lösen, auch innerhalb schon von einer Sitzung. Funktioniert super gut. Ähm, genau, und einfach, dass du auch verstehst, woher diese Angst kommt, wie sich die zusammensetzt. Ähm, ja, also wie gesagt, ich hoffe, du kannst ähm, viel für dich daraus mitnehmen und kannst. Dadurch eine schöne Frühschwangerschaft erleben und dich auch da optimal auf alles, was noch kommt. Schön vorbereiten, das Genießen, die Zeit. Und ja, genau, wenn dir die Folge gefallen hat, ich würde mich riesig freuen, wenn du einen iTunes- oder Apple-Podcast-Account ähm, hast. Also wenn du ein iPhone hast, dann hast du es eh ähm, wenn du mir eine Rezension hinterlässt, eine Fünf-Sterne-Bewertung, würde ich mich einfach riesig freuen. Einfach zum einen, ist es so eine, ist es für mich einfach so ein Feedback und eine Bestätigung, dass das, was ich mache, gut ist und dir hilft. Zum anderen, je besser mein Podcast bewertet ist, desto besser ist er eben auch auffindbar für viele andere Frauen, die sich in der gleichen Situation befinden wie du, die auch einen Kinderwunsch haben, für die es auch ein Geschenk wäre, wenn sie sich die ein oder andere Folge von mir anhören und daraus Vertrauen, Leichtigkeit schöpfen können für ihre Kinderwunschzeit. Genau, also darüber würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du mal bei Apple Podcasts ähm, vorbeischaust, bei iTunes, bei der App ähm, und mir eine Rezension hinterlässt. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend. Pass gut auf dich auf und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.